0: Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
1: La venganza será terrible.
0: Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
1: La venganza será terrible.
0: Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como Bragueta de Fraile, seco como pastel de polaco y brillante, como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
1: La venganza será terrible
0: Canciones por el trío sin nombre Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano Esta Pesquisas literarias Nicolás Tolcachiar Producción Maica Iglesias Eugenia Gorostiza Lucas Barrantes y una turba indignada de ácratas en celo Sonido Miguel Vincent
1: La venganza será terrible
0: Una playa de depensadores Combativos cuando numerosos Provocadores cuando lejanos Temerarios cuando anónimos Y proféticos cuando ya es demasiado tarde Y ya llegan caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones nuestros intérpretes.
1: Aquí comienza la venganza, será terrible. En este momento ya se divisa en el horizonte la polvareda de nuestros compañeros de trabajo, Patricio Barton y Lespe. Aquí, Hola
2: amigos, buenas noches.
1: Aquí buenas llegan noches. en este mismo instante, amigos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo
2: andan?
1: ¿Qué cuentan? Bien, bien.
2: ¿Qué está pasando?
1: Bueno, aquí el mundo, como siempre. El mundo sigue andando. Usted, sí, eh, yo sí, le pregunto sí, porque andando todavía... andando mal.
3: <risa> bueno, pero esa no es una novedad. El, eh... sí. No hemos hablado todavía, desde que empezamos esta todavía breve temporada 2021, de las autoridades de la radio, que no han vuelto de vacaciones. No. Y yo no he tenido contacto con ellas todavía. Eh,
2: pero qué angustia existencial. Sí, sí, imagínese
3: ser. cómo estoy.
1: No sé si alguno de bueno, ustedes pudo establecer contacto. No, no, el es que, es que establece contacto... Acá el Ortigo es usted. Discúlpame. No, señor, no me lo diga así.
3: Uno es responsable... Y bueno, conocedor
1: de lo que las autoridades esperan de nosotros Hasta ahora lo único que hemos visto de las autoridades Es que nos han levantado el programa de la tarde <risa> Cosa que ha sido recibida por los oyentes Según veo con mucho beneplácito <risa> Los oyentes son los peores del mundo,
3: señor pero los oyentes qué pretenden, ¿Que, el pro que la radio repita el programa a, a todas las horas,
1: las 24 horas. Lo que, lo, sé, lo que pretenden los oyentes, se enojan, nos dicen de todos a nosotros, a las autoridades de la radio, a los tipos que trabajan en los otros programas que están ahora. Claro, los... porque, porque pobres le caen le caen a ellos los oyentes. El sí. señor. que no no, sin comerla ni beberla si me permite a mí una el término. Vez, me, me tocó vivir una, una cosa también graciosa en Radio 10, ¿no? Sí. Yo, me, me llamaron yo incluso me había ido de otra radio, bueno y me llamaron para hacer el programa y fui y hice el programa y, y se enojó Pinky que era un sigue siendo verdaderamente un, una, una figura consular de la, de la radio, del espectáculo argentino. Se enojó conmigo porque le pareció que, que yo tendría que haberla llamado por teléfono. ¿Por qué? Porque fue al horario que estaba ella antes. Ah. Es un horario que era el de ella. Claro, claro se, claro. se enojó, yo quedé tan mortificado, primero porque nunca tuve el teléfono de Pinky, yo no, no tengo el teléfono de, 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 las, de las estrellas, qué sé yo. Segundo, porque yo qué sabía no, no sabía que que, que que se había ido mal digamos yo pensé que era una modificación que hacía la radio y que, que cada uno habría arreglado su, su destino no sé no. bueno y ahora acá pasa algo parecido porque
2: bueno pero los, se los enojan oyentes.
1: con los con los otros sí. tipos. ¿Qué, qué, 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 que 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 no ahora a preguntar a mí ahora me voy a enojar porque no me llamaron por teléfono tampoco
2: Muchas veces además no presentes. era un programa,
1: un programa en vivo, viste, no, no, eh, qué sé yo, si yo fuera el, el, el dueño de la radio lo dejaría porque me parece que estaba muy bien, me parece que, que estaba bien, que tenía buena audiencia y que estaba además diseñado muy bien, lo habían eh, hecho más breve, sí sí le daban, sí tenía... le daban una vueltita de tuerca y quedaba muy elegante. Pero eso si yo fuera el dueño de la radio, ¿qué sé yo? Si fuera, fuera el dueño de la radio, lo primero que haría sería venderla. Señor. <ríe> y claro, ¿qué voy a hacer yo con una radio? Sí, por un momento me lo imaginé dueño de una radio. Esos tipos que trabajan en la radio y después vienen dueños de radio. Son cosas distintas. Diría sí. que opuestas.
2: Sí, sí, señor. Sí. Pero hay algunos casos ¿eh, que se han dado. de Muchísimos
1: de, de... casos, muchísimos, sí, sí se compran una radio y y, le, y les va bien o no, qué sé yo bueno. Usted a lo sumo se compra las pilas para la radio, para ponerla Claro, pero no Bien eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa ha sucedido?
3: En, no, como, en como sea eh, usted sabe que las autoridades de la radio, pese a que todavía no hemos tenido contacto con ellas sí. en esta temporada, han dejado una caja con sobres lacrados en donde está fecha por fecha, día oh, por día, Muy bien. Los temas y tema por tema, lo que debemos tratar a lo
1: largo de todo el año. Y hay que circunscribirse a esos temas y a ningún sí, sí, otro. esa es la novedad de este año. O sea, no podemos salirnos de una pauta establecida con todo rigor. Es sumamente estricta, así que saque
3: el sobre que corresponda al día de la fecha.
1: Bueno, y hoy tenemos... Ideas súper fáciles para decorar tu hogar.
2: Esto ojo, joven Borrego
1: que escuchas este programa.
2: Es genial, porque muchas veces uno cree que tiene que hacer cosas, arreglos carísimos, que implican no. eh, albañiles, mampostería, y no, con un detalle, por ahí con una flor, cambiamos
1: una pared. Claro, claro. Una flor cambia una pared, parece... Sí, <risa> y, y aparte de esto tiene un contenido político, ¿no? ¿Cuál es el contenido político? Y no, no me lo sé explicar. Debe ser una cortina de humo. Bueno, sí, todas son cortinas de humo.
3: Eh, dicho así en un medio de comunicación.
1: Sí, era, tratándose es, de... es muy, es muy del, del periodista de radio decir que, que todo es una cortina de humo. Así me preguntó uno una vez. Sí. ¿A usted le parece que esta medida de gobierno es una cortina de humo? Y yo le dije, una cortina de humo, ¿para qué? Ah, no sé, me dijo el periodista. <risa> pero, pero le había gustado la idea de una cortina de humo, la idea de que todo hecho sirve es para calísimo. apuntar a otro.
2: Volando, claro. Claro. Claro,
1: es una estructura un poco tronca, digamos, pero interesante. Para el, para el cuentista es una historia, es una, un diseño. Todo lo que hacemos es para ocultar otra cosa. Pero uno se pone a trabajar con eso y se da cuenta que no, no tiene mucho. No.
3: Ahora, para el caso de la decoración, sí aplica muy bien, porque usted puede establecer cortinas reales o cortinas de humo claro, para ocultar
1: otra cosa, que para es ocultar. la chumería de su casa. Claro, la mugre. Pero eso es la decoración, señor. Eso es la decoración y ninguna otra cosa. La decoración es eh, esconder. Exactamente Esconder la basura, lo que usted no quiere que se vea Y vamos a, ver, eh, a examinar este opúsculo Dice, no es necesario un diseñador de interiores Muy bien no, Para, interior, claro. para Pero, dar un nuevo aire a tu casa Ni tampoco se trata de gastar mucho dinero en muebles y accesorios nuevos Ya, ya veo lo que se viene y bueno, no, con lo bueno. que tenga mano Ya veo lo que es un colgadero de porquería va a ser esto Por favor, pueden ser cosas recicladas Y que quedan sí, muy bien Exactamente. Para, eh, vos podés transformar El aspecto de tu hogar O joven borrego que escuchas este programa Con estas ideas que te damos Fáciles y rápidas Primero El canasto contenedor sí. Que es el tacho de basura el, el tacho de basura. ¿Y ¿Por qué no Me dice tacho de basura? Canasto, cuando yo era chico, un canasto bastante alto, se guardaba la ropa sucia. Claro. Se guardaba de todo ahí, cualquier cosa que no servía, adentro el canasto.
2: Claro, al final quedaba lleno de otras cosas menos de la ropa sucia.
1: Menos de ropa sucia, que y además era enorme, un canasto que había más ropa de la que teníamos. Así que... Sigamos adelante. ¿Qué podemos hacer con todos esos almohadones decorativos que están siempre por delante? ¿Cuáles? ¿Cuáles? En sí. mi casa no hay un solo almohadón decorativo. Ni por delante ni por detrás. Es por cierto. detrás no
3: sabe, tiene que mirar.
1: Bueno, convertí un viejo canasto, es decir, un policía sí. veterano, sí. Eh, un viejo canasto de mimbre o paja. Sí. Claro, sí. claro, muy bien. Claro. Para ropa sucia. O sea, como el que tenía yo. El que tenía yo era de paja. En un contenedor de almohadones. como un contenedor de almohadones? Los almohadones no se guardan en ninguna parte. Pero Están se ve que ahí te... a la vista, sobre los sillones, o se tiran. Pero no se hay ve que se para cansó. hay guardar los almohadones. Es como se si cansó de los almohadones. No para guardar las sillas. Eh, pero eh, la verdad
2: que es un adminículo muy interesante y puede ser muy útil, porque cuando viene gente, eh, se llena la casa de gente, todos se quieren sentar, usted tiene que retirar los almohadones. ¿Y dónde los pone? Es verdad. En, ¿En un canal especial. No, a mí me
1: gusta el almohadón en el piso y que se haga una charla distendida con la claro. gente medio tirada en el piso. Sí, como un fogón. Sí, pero, sí, pero tiene que tener invitados jóvenes, ¿no? Porque... Bueno, sí. claro, porque por ahí usted tira un viejo ahí, al viejo sí. ese, al viejo canasto de mimbre. <risa> tira, Después no se levanta. Después cuando se tiene que ir lo tiene que levantar entre cinco al viejo. <risa>
2: sí, por eso.
1: Y es realmente muy entregar. cómodo.
2: Seguro el que se prende en ese fogón es Manuel Moreira con la guitarra. Se sienta
3: claro. en el piso enseguida. Sí, Así, sí, qué lindo. Sí.
1: Bien. Si tenéis un canasto de plástico, colocalo sobre una sábana, atención, ¿eh? dobla el lateral y las esquinas hacia adentro, de manera sí. tal de cubrirlo como si estuvieras envolviendo un regalo. Uh -huh. Ajá. Luego llená el canasto con los almohadones y Otra nadie vez. se dará cuenta. Otra vez los almohadones. Nadie se dará cuenta de nada. Pero entonces. Es, plástico, es la cosa más no, absurda que leí en mi vida, señor.
2: Es lo, que, lo que quieren disimular es que es de plástico. Entonces usted lo cubre con la sábana. Queda como una especie de fantasma el, el, el canasto. Pero escúcheme. Pero está,
3: eh, está disimulando dos cosas. Está disimulando que el canasto es de plástico y está eh, disimulando y los almohadones. almohadones. ¿Por qué no se mete usted también adentro del canasto y disimula claro, también. Y disimula su eh, propia existencia. Bueno, por, sí, por,
1: señor. Porque al final estamos que más disimulando. Más molesta que sea que el. Y la de los propios almohadones El señor
3: tiene una fijación con los canastos Sean de plástico, de miembro o de paja
2: Lo que pasa es que yo me estoy imaginando Por ejemplo los sillones si, Los sillones tienen fundas blancas Hay mucha gente que le pone fundas blancas arriba Eso combinado con el canasto fantasma Blanco y los almohadones sí. Queda genial
1: sí Todo ambiente, blanco y eh, Después viene uno y se Viene Dorio
0: Y se <risa> sienta
1: con las patas arriba del sillón bueno, después, ¿qué hacer con las sillas extra que uno tiene? Sillas de más. ¿Tenéis sillas de más? No, las tengo justas. O sea, yo vivo solo, tengo una silla. No, pero veo que a veces. ¿Cómo va a tener una silla, señor? Dice. Que... Las sillas extra que no usás, bueno. convertirlas en algo más útil. Más útil que una silla muy difícil, ¿eh? Sí, una sí. mesa, nada más. Claro, pero convertir una silla, sin que deje de ser una silla, en algo más útil. No bueno, hay que ver pensar. qué idea nos da. Hay que ver Acá qué idea dice, nos da. Una silla con respaldo recto y sin apoyabrazos, es decir, una silla cualquiera, sí. con asientos rígidos y planos, son ideales para este proyecto, atención, ¿eh? Sí. pintá dos sillas del mismo color para crear un atractivo par de mesas de luz está bien Eso, sí. me parece genial esa idea El eh, bueno, mismo modo cara. se puede hacer a la inversa <risa> bueno, se sientan las tomar, mesas de luz eh, la, las viejas mesas de luz que ahora te, te están sobrando porque has puesto sí. esas sillas las podés poner a los costados de la mesa para sentarte Sí, y puede poner abajo en la puertita, pone la servilleta. Cada uno de claro, la puertita. O cosas para los cubiertos.
3: Sí, lo claro, puede, porque en el usted... El
1: cajón de la mesa de luz. Cuando ve que no hay cubierta, agarra, mete la mano entre las piernas. Se abre de pierna y saca lo que tenga que saca sacar. Saca el cajón y ahí sí. saca los cubiertos, escarbadientes, sal. Sí.
3: <risa> y además va, va creando suspenso. Va sacando sí, sí. de a una No saben las... qué
1: tengo aquí, ¿no? Y dice también podés restaurar o pintar una silla para el vestidor. Sí. Escúcheme, vivo en una pieza yo.
2: Sí, bueno. No tiene vestidor. El vestidor tengo cocina, es
1: cocina voy a tener vestidor.
2: El vestidor bueno, es toda y su pieza. Y allí
1: puedes colgar en esa silla sombreros, carteras y paraguas. Sí, una silla para como si fuera una, unas perchas. Pero después termina siendo... Un perchero, eh, todo, eso debería decir. Todo termina siendo un perchero.
3: Eh, cualquier respaldo. de Las cichos, sillas en
1: silla. mi casa son siempre percheros. Y termina siendo y, percheros. O roperos, porque están... Yo cuelgo los calzones. Sí. Discúlpeme, ¿no? Y,
2: y, no también, sí, calzoncillos, sí, los
1: calzoncillos, eh, cuando por ahí los descuelgo un poco húmedos, que todavía no se secaron bien. Sí, claro, se los pone ahí a... Los pongo a secar en la silla. Yo, sí, me, sí, yo en verano me los pongo húmedos porque es, es refrescante <risa> sí, bueno, pero... sabes qué conviene hacer yo hago esto cuando están húmedos me los pongo sí. Sí. y después me siento en el patio claro. <risa> Pero, como está el sol que le da la baldosa claro. me sí. siento en calzoncillo en el patio arriba de la baldosa plancha.
4: Y, lo seca. Seca. y hace Ahora, por ahí hace. y bueno,
3: vio porque a veces uno anda medio escaso de calzones limpios sí,
1: lo único claro, que no... en verano <risa> o cuando uno tiene mucha así mucho ajetreo tiene mucha salida mucho, todo. mucho sacarse y ponerse los calzoncillos que no terminan de, de cumplir el ciclo ¿no? de lavados, jicados, sí. centrifugados, qué sé yo. Eh, bueno, tiene, tiene esa clase de problemas. Tercer proyecto. A ver. a las Alacenas antiguas. Sí. Sí, ¿qué hace? Cuando cambies una alacena vieja, como parte de. ¿Quién cambia una alacena vieja? Una sí, alacena es para lo... siempre. No, señor, reforma la cocina todo los muebles ¿Cuántas de... veces? y pero que... nunca nunca tuve una eso, vez ¿verdad? cada esta lacena vez... que tengo aquí es la misma que había cuando yo llegué y seguro el tipo que, que vivía antes también debe tener debe ser más vieja que yo y se bueno trató. pero
2: escúcheme cada 10 o 15 años hay que pegar una refrescada y cambiar todo para qué señor una
1: alacena va a cambiar
2: sí
3: porque bueno, adentro eh... en lugar
1: de tirarla cómo la vas a tirar <risa> en lugar de tirarla si usted la tira por la, por la ventana la, eh, rehúsala pero sí. sin H eh, claro. por ejemplo podés colgarla en el garage o sea, sí. ¿para qué? para, para la guarda...
2: no, para guardar frascos con tornillo. acá
1: guarda... dice colgarla en el garage y usar ese espacio para guardar cosas ¿para qué sirve una alacena? Para, para guardar, guardar cosas. cosas, o sea que con la alacena vieja que no usa más, la podés usar, ¿sabés de qué? De alacena. No, bueno, sí. sí,
3: pero es una segunda alacena, porque usted seguramente claro. tiene
1: una nueva. Dice, también podés colocar rueditas en la parte de abajo, claro, y hacerte una linda motocicleta.
2: <risa> que no, va, hace... va a andar por la calle con la alacena, arriba de la alacena. Claro.
1: Se hace reempujar hace no, una en un carro arromante. rodante para el lavadero. Sí, claro, y ahí lleva las cosas, los claro. jabones
3: todo.
1: Incluso dice, dos alacenas dispuestas una encima de la otra puede convertirse en un excelente espacio para guardar artesanías y manualidades. Es decir, en otra alacena. Sí. Pero al final tiene está la casa llena de alacenas y de canastos. Y, y de Sí, y de cosas guardadas dentro. Sí. Ahora le digo, hay que tener ejemplo, artesanías artes y manualidades. Hay que tener artesanías para llenar la, la cena, ¿eh? Ni para yo llenar tengo dos tanta. en este caso, una encima de la otra. <risa> manualidades, yo nunca hice una manualidad. No, pero si
3: usted hace, yo por ejemplo que hago porcelana fría, cartapesta y distintas otras manualidades.
2: ¡Qué bien!
3: Eh, tengo que guardar los elementos para mis artesanías en algún lugar. ¿Y por qué no de...
1: eh, eh, no pone una alacena arriba de la otra con ruedas? Bueno, por eso, ahora voy a seguirlo. O un los... canasto de miel dot... o paja sí. y los mete adentro.
3: Sí, en el canasto quizás se rompan las eh, artesanías, a menos que tengan esa, ¿cómo se llama esa especie de paja? Pero que creo que no bueno, llega a ser podría paja.
1: podría ser...
3: Eh... No, se... <risa> Digo de eso, Vio que cuando eh, le traen, por ejemplo, eh, huevos, huevos de pascua sí. en una caja? Sí. Viene con un como, pastito. Como un pastito,
1: ah. pero un pastito de paja. Sí. Ah, pero que son como tallarines de papel. Sí, ¿cómo sí, se señor. llama eso? Paja.
3: No, no. <risa> señor, usted no tiene ganas de hacer este informe, me parece.
1: <risa> bueno, está bien. ¿Qué ¿Qué quiere? le da pereza y qué hace,
2: ¿Y qué hace con ese pasto ¿Va es un canasto
1: no pero protege... los reyes magos protege a las artesanías señor porque yo tengo protege eh, los huevos protege lo que fuere que usted haga eh, sí. a mí todo lo que sea artesanía no tengo facilidad tengo una sola artesanía que la, la hizo uno de mis hijos debe ser hermosa no, no no se lo voy a nombrar hizo una caja cuadrada sí y la pintó. ¿La hizo ¿La pintó con talento? No, con pinturita. <risa> la bueno. Se ve que lo obligaron, se ve que lo hizo obligado. Bueno, es que antes hacíamos... Y después ardespeado. me la regaló a mí para el Día del Padre.
2: Y sí. ¡Qué lindo! Oh. ¡Qué lindo gesto! ¡Hermoso! Sí.
1: Bueno, y ahí la tengo. Ah, bueno, después, la está usando. Guardo... Huevos de Pascua, cosas así. Bueno, este no me gustó. Atención, este es muy interesante. ¿eh? Agregar un punto focal a un ambiente. ¿Qué significa esto? Yo no entiendo. ¿eh? Pero acá me lo explica mejor. A Poner un elemento visual que llame la atención. Claro. Que ayuda a unificar la decoración de tu casa.
2: Claro. Usted, por ejemplo, ahí, donde está, puso el piano. claro, Y el piano llama la atención, es un foco de atención.
1: Un punto focal. Yo no, no sé tocar claro. el piano y no me interesa. Pero no tenía punto focal. Claro, claro. Algo, tiene que ser algo muy llamativo. Un piano claro. es muy grande,
3: Acá grande también, ¿no? Dice,
1: sin un punto focal, el ambiente puede parecer insulso. Exacto.
2: Si
1: sí. sí, es
3: todo parecido a sí mismo. Pero si usted pone, eh, por ejemplo, porque el piano lo tiene que saber tocar, porque en algún momento le va, alguien sí. le va a decir... Le va a pedir, claro. ...al piano. Pero si usted pone otra atracción, qué sé yo, sí. la, la bueno, Copa guitarra, una, una pensando... Copa Libertadores pone ahí. Sí, claro, claro ya, ya todo el Pre mundo mira. Piden que, que patee.
1: <risa> bueno, no sé,
3: una réplica, sino de la Copa Libertadores hablamos, ¿no?
1: Bueno, Bueno, probablemente puedas utilizar algún artículo que ya tengas. En tu casa Por ejemplo, podés enmarcar Ese hermoso pañuelo de seda ¿Cuál? Este
2: No 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 ese no es, no es, es un de pañuelo seda. de
1: seda Es un calzoncillo que colgué Sí En la silla No lo enmarque húmedo, ¿no? Eh, no O ese estupendo chal de encaje Sí, sí, claro, de encaje Sí. Y colgarlo en un lugar central del... Claro, un chal de encaje colgado te lo cuelga de un gancho.
3: Pero eso no es como colgar un corpiño, discúlpeme que le, le diga sí, así. Es peor, me parece a
2: mí. No, pero eh, tengo entendido, por lo que está diciendo, que usted lo pone en un marco, como en esos restaurantes donde ponen camisetas de fútbol adentro de claro. un marco. Firmada. La
1: camiseta de Poncio ponen, por ejemplo.
2: Bueno, sí. <risa> eh, usted pone el shawl ahí
1: eh, está trabajando. Está la de Poncio. Sí, sí. Bueno... eh. Pero sin embargo acá el chal... Ah, sí, hay todo es enmarcado, ¿eh? Claro, Yo pensé que claro. lo colgaba de un gancho, Tiene razón. No, todo marcado. Digo, ¿eh? Sí. También podés pintar la pared de fondo de la chimenea. ¿Qué chimenea? ¿Qué chimenea? <risa> no es una pared. <risa> sí. Para que resalte más la estructura.
2: Bueno, claro, claro. Sí. Eh... Eh, la pinta de un color distinto, usted tiene las cuatro paredes, supongamos, blancas, una donde sí. está la chimenea la pinta de verde.
1: Ah, fenómeno. Y ahí resalta. Sí, sí. Eh, pero ahí donde, sabe, No me sale, donde cambia de color, me sale la raya medio torcida. Claro. <risa> en el ángulo, claro. De la... En el ángulo donde cambia de color hay que tener mucha mano, ¿eh? Tiene que enmascarar, para eso hay cinta de enmascarar. ¿Cómo enmascarar?
3: Claro, como hacen los pintores. Usted pinta de blanco. ¿Qué? Viene vienen enmascarados los pintores? Yo no les hablo. No, no van enmascarados, señor.
1: <risa> Pone... El barbijo <risa> es ese, señor. <risa> Pone muy, eh,
3: una cinta de enmascarar, cubre la parte blanca y pinta arriba lo verde. Después retira la cinta que enmascara y le queda la la perfecta línea. la línea. Y, y con el chal, por
1: ejemplo, que tenía colgado, ¿Qué hago? Los no, antes. eso lo tiene que descolgar Y después lo vuelve a poner No, no, pero digo Entonces, ¿cuál es el punto focal? ¿La pared verde o el chal? Bueno, Compítenme. claro, claro. ¿Y, si el, y si tengo que salir y me tengo que poner el chal ¿Qué hago? Lo tengo que sacar Los, del marco De,
2: de adentro del cuadro lo tiene que desmontar
1: Claro, de la parte de atrás Sí Y después cuando llego lo, 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 Es un poco incómodo eh, Enmarcar la ropa
2: es preferible agarrar una lámina de una revista en vez de poner ese yali, que se pone una obra de arte o una foto.
1: Claro, ¿Qué revista? No. Bueno, a ver qué otra cosa tenemos. Acá, nuevo uso para las persianas. ¿Qué le pasa a esta gente con las cosas que se usan para lo que son? Sujetar con bisagras tres o más persianas o sea, primero tienen que sacar las persianas de la ventana, no van más. Sí. Después sujetarlas de manera que se plieguen en forma de acordeón. ¡Qué notable! Este. Bueno, eh... y un buen biombo.
2: Claro, me parece que está hablando de las persianas las que se abren, los postigones no de la persiana del enrollar. Sí, 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 sí bueno, los postigones claro, que se abren sí.
1: Claro, y hace como un biombo, sí hace como un biombo, y usted por ejemplo cuando viene su novia dice, me voy a cambiar de ropa Claro y se esconde atrás del biombo y sí. la ropa que se saca la va colgando de las persianas Sí, y, claro y por ¿Y ahí saca, por el costado saca una pata
3: <risa> Además tengo... se ve a flora, a flora colgado el,
1: el calzoncillo húmedo
3: claro. Nuevamente
1: sí. Así dispuestas las, las persianas pueden funcionar Muy bien Como un atractivo panel separador De áreas de dormitorio Y vestidor Lo que, lo que acabo de decir Se llama un biombo ¿No? O se pueden usar para dar sombra A porches o patios. Qué sí, bueno. sí, sí, yo Qué las bueno. he visto,
2: se, se usan las persianas, incluso hasta le cuelgan con ganchos macetas, por
1: ejemplo. Sí, sí. sí, sí. Y dice también podés transformarla en un exclusivo respaldo para la cama.
2: Sí. Pone la persiana atrás la de la cama, como si fuera una ventana. Claro. Pero
1: no parece una ventana y ya Claro, parece una ventana. Para eso ponga, ponga la cama directamente adelante de la ventana y no tiene que tomarse el trabajo de sacarle la persiana. Claro. La usa de respaldo. Tenga cuidado porque si, si se pliegan como un acordeón, por ahí usted está durmiendo y le atrapan sí. una oreja o algo. Sí, tuvo suerte. Bueno. Después... Construya usted misma, señora, un espléndido centro de mesa. Olvídate de comprar flores costosas. Buenas tardes, claro. ¿tienes flores costosas? Eh, dice. En cambio, prepara una selección de copas, botellas de vidrio, floreros y jarrones decorativos. ¿Y, ¿Y qué? ¿Y, la, y sin flores? Nada, vacío. No, 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 no vacío.
2: ahora... No, calculo que adentro les pondrá piedras o algo.
1: No, acomoda esos artículos de vidrio sobre la mesa del comedor, sí. agrega unas velas blancas comunes adentro sí. y... y ya está.
2: Pero escúcheme, sí. ¿qué va a meter?
1: que Parece que hubieran cortado la luz. Diez
2: velas, que es la, la casa de Narciso Bañez Menta, arriba de la mesa.
1: Además, el humo le va tiniendo de, de negro el, el jarrón. Una sí. combinación de cristales transparentes y de color dará un efecto muy brillante. Bueno, Esta es no un, de una idea, idea de... extraordinaria, realmente. Mi casa, ahora que la veo, me da asco. Y,
3: y claro, señor.
1: Usted Porque sabe no que tiene yo tengo. de esas cosas. No tiene nada, un chal colgado, una persiana como respaldo de la cama, no tiene nada de eso, señor. Ni centro Otro, de mesa. Usted puede aprovechar cosas que encuentra en la
3: calle. Claro, estaba pensando... Claro, yo, basura. Pero, eh, no, pero usted el... llama basura, pero yo tuve una eh. época, antes de ser nudista, sí. era más, más naturista y utilizaba un jardinero, la prenda eh. jardinero,
2: el jardinero, ah. sí, que tiene la pechera delante y, sí, y, 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 y atrás Y atrás nada. La espalda, al al <risa> aire la espalda.
1: Claro, <risa> prácticamente. Sí. Y
3: eh, decoraba mi casa con cosas que iba encontrando por la calle, por ejemplo, dos ladrillos de esos de hormigón.
1: Hermosos.
3: Me hacía Bien. una biblioteca. Qué divino. La, ¿Qué le, leía los ladrillos a la noche? <risa> No, salió para apoyar,
1: le ponían una tabla o un durmiente de ferrocarril. Ah, también, sí, iba a la noche, a la hora sí. que no pasan los trenes ya van un durmiente. ¿Quién le va a decir algo? Cuando empezaron a cerrar los ramales, prosperaron sí. las
3: bibliotecas.
1: Claro, claro,
3: la gente este empezó lo... a leer mucho más. Bueno, bueno. y ¿sabes que Una vez me encontré, creo que esto lo conté alguna vez, pero el público se renueva, eh, me encontré un semáforo tirado.
1: No estaba tirado, se ve que chocó a alguno y se lo llevó por delante. Bueno,
3: sí, Siempre pero estaba, estaba tirado.
1: Estaba en la calle, estaba tirado en la calle. Antes la no. gente ve que hacía, se afanaba, los cancheros hacían esto. Parecía muy elegante. Afanarse los carteles de las calles, con los nombres ah, de las calles, sí. y poner en la pieza de soltero.
2: Sí, me ¿Sí? acuerdo. Sí, señor. Pero eso es un delito, ¿eh? Cuidado, y robar un semáforo también. No es robar, no es... no es robar. Yo lo
3: encontré tirado en la calle, no es robar. Qué, ¿Qué hizo ¿Qué? con el semáforo? Andaba. Pero yo, ¿Me lo llevé? No. Le, le, me, le llevé la parte de la luz de adelante y le puse en mi casa una luz roja. ¡Ah, qué ah, bárbaro! Para entonces, ver si la, en su nadie habitación... Nadie podía pasar. Claro. Cuando no, ponía... señor, yo prendía en mi habitación esa luz roja cuando lo necesitaba.
1: ¿Le tengo que explicar todo? Bueno, bueno. Sí, quería saber hasta dónde llegaba usted. Pensé que con poner un semáforo de adorno le, le, le alcanzaba, pero parece que no.
3: No, le, le tiñe la habitación de rojo y
1: usted sabe. Sí. Que ah, sí. que eso, eso es muy útil eh, para acceder al beneplácito de algunas damas reticentes. claro además Le que prende que... la luz roja y dice, bueno, la verdad que no pensaba eh, sí. participar... De este asunto, pero ahora, que prendiste la luz roja, te pusiste en gasto, trajiste el semáforo, más. a ver, dice,
3: No, además sabe que el semáforo que yo me encontré no era el de los autos, sino el peatonal, tenía el tipito. Ah, eh, esos son más caros todavía. El tipito dibujado. Entonces prendía la luz y se prendía un tipo.
2: Pero qué genial. Era qué absolutamente... Y no, no
1: se prendía y se apagaba así. No, podría haberlo hecho eso, eh, pero no. Claro, o ponerle ahora, como hay ahora, los números, cuánto falta. <risa> claro. Una cuenta regresiva. Claro, una cuenta regresiva para saber cuánto falta para que uno lo aplasten. Bueno, vamos a otras eh, cosas. Color en molduras y marcos. ¿Qué tal Marcos? Sí. Eh, Revisar las molduras de las paredes y marcos, buscar restos de pintura que tengas en casa. O sea, no compres sí, no, pintura Abajo no, no, la no. pileta Abajo la pileta de, de, de lavar Sí, ahí hay Ahí, ahí hay, hay tachos de... viejos de pintura Con palos dentro
2: Bueno, bueno. eso, los lo va rescatando Y pinta multicolor
1: Y podés Lo mezclas todo Y sí. pintas pintas todo para darle un nuevo aspecto a la casa
3: no me... un belle... Hace, Así empezó Caminito en la boca Que estás de todos los colores pintado y hoy es un claro. atractivo turístico de Buenos Aires, porque los tipos de los barcos eh, tenían la pintura que tenían. Y cada uno claro. fue
1: pintando. ¿Usted hace bueno. eso?
4: Eh, Muy bien,
1: Pintar los zócalos. Pero si vos sí, dejás porque... todas las paredes descascaradas, que. No,
2: pero a veces los zócalos color madera, machimbre. Sí, no la...
1: pero no tengo justamente el color tengo dos colores ¿Qué violeta y tiene? amarillo <risa>
2: bueno, <risa> y de qué
3: le quedaron esos colores porque es raro. Sí, no
1: sé no sé no sé
2: <risa> bueno amarillo puede quedar bien por ejemplo
1: el amarillo siempre me gustó a mí
2: sí los marcos de queda bien
1: sí 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 este otra cosa que es el piso.
2: Bueno, el piso es dificilísimo. A
1: mí lo que me gusta mucho, que yo estoy tratando de averiguar, el flexiplast. Ah, bueno.
2: Sí, sí. ¿Sabes lo que par,
1: Tengo unos pisos de madera. Sí. Es unos pisos de cedro. Y so, es muy esclavo. Sí, pero es que, más lindo el piso de cedro, es más lindo. Sí, hay mejor. Que usarlo, y yo le pongo arriba el flexiplast y me olvido, no, bueno, pues, se me, olvido me olvido y me olvido
2: sabe lo que venden en el supermercado que el otro día vi son eh, stickers eh, que son baldosas eh, stickers blancos y negros y usted los pone en el piso en forma parece un tablero de ajedrez por ejemplo como queda terminado son stickers del tamaño de una baldosa usted los pero pega. Son, son
1: finitos son
2: Sí, son adhesivos, es una... Es una claro, un una adhesivo. Ah, ponerle...
1: oh, qué extraordinario, cómo me gusta esa así Pero
3: usted, pero ahí lava, lava el piso y se le despega todo después eso, ¿eh? No, es que no, no lo hacía. Que... Yo no me, tiene me que...
1: estoy eh, por comprar un papel contact para la heladera. ¿Por qué sí. le va a poner a la heladera contact? Porque y está la, heladera... la pintura un poco desgastada y le pongo papel contact, que, que imitación madera. Queda genial. Sí, queda la heladera, parece un ataúd parado. Sí, por eso. El contact no tiene chance de imitar a la madera, no, no hay forma. Y sin embargo, vos los miras de lejos, una distancia de 30 metros. Y... Sí. es el único. Y es, modo. y es igual. Bueno, me encantó todo esto, ¿eh? No, muy pues, bien, y aparte con una, poco dinero. Eh, ¿A usted le gustan las luces de colores?
3: Bueno, hay que ver cómo, cómo las pone.
1: Si las sabe acaba poder. De decir que sí, hace un rato. Claro, pero ¿de dónde.? Que la luz del semáforo tenía de rojo su cotorro. Sí, por supuesto. Eh.
3: Puestas en un lugar y con un uso, me parece muy bien. Ahora.
1: Porque a mí me, siempre me
3: gustaron.
2: Bueno,
1: le digo. Las luces que... la luz tipo
2: carnaval. La última moda de la tecnología son luces LED que usted con un control remoto pone el color que quiere ¡Quiero sí. oh, eso! ¿Está sentado? Yo tengo eso? Bueno, está sentado quiere luz blanca, luz blanca, al rato quiere luz roja, aprieta el botón, luz roja
1: ah, Según la, la circunstancia
2: ¿Sí? O si no lo puede poner rotativo y va pasando por todos los colores
1: claro, O si usted está diciendo algo, quiere ilustrar cada sí. fragmento de lo que está diciendo con un color cuando usted está apasionado, ¡pah! Luz roja. Sí. Y hay sí, todo ad así.
2: Ad
1: Además vio que los,
3: los colores predisponen a determinadas emociones. Esto está... Claro. Frío. Si usted eh, la pone roja, erotismo. Si usted eh. la pone azul, es frialdad. Es frío. frío. Si la, po si la pone
1: frío. azul, duerme. Claro. Y si la pone verde... Eh... Tiene esperanza. esperanza
3: Tiene esperanza sí. Y así cada, cada color
1: Claro Esto es todo y está estudiado ¿eh? Está también la luz negra Esa que produce un efecto interesante Porque resalta mucho el blanco
2: Sí, sí. los dientes cuando los son blancos
1: sí, sí. sí Eso está, se hacía mucho en los cabarulos
3: Para lo que hay que ver
1: Sí. Bueno, vamos a ver lo que dicen nuestros oyentes acerca de, de estas ideas que son... Yo me he quedado eh, incluso un poco apesadumbrado porque mi casa es muy fea, no tiene canasto de paja, no tiene chales colgados. No tiene persianas como respaldo de la cama, etcétera, ¿no?
3: Bueno, pero aunque sea con una sola de estas ideas, usted cambia su hogar. ya lo, Totalmente. Lo, o ¿Es sea, así? Bueno, a ver, bueno, mensajes. Vamos a ver qué dicen. Eh, los mensajes que han llegado lo hacen a través del Facebook, como La Venganza Radio, nos encuentran bueno. así, y si no, en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
2: Bueno, nos escribe por WhatsApp eh, Facundo Quiroga, de Verazategui. Mire, Facundo. Ajá. Sí, sí. Dice, la verdad que eh, hace mucho que soy fiel compañero de ustedes. Gracias por tan poco, pero tan efectivo, dice.
1: <risa> bueno.
2: Eh, aquí Claudia de Escobar quiere ir a la pizzería de los hijos de Putin.
1: Sí. Raquel Nancy. desde Córdoba. Pide por el trío alguna del Indio Solari. Ojalá pronto pueda verlo. Bueno, ojalá, claro. Buenas noches, señores. Gracias por esta nueva aventura 2021. ¿Podrá el sordo cantar el tango percal? Dice desde Varadero, Gonzalo. Algún día lo vamos a cantar, ¿no? ¿Cómo sí? Si? Bueno, dale, ¿qué más? Aquí Fede,
3: me imagino será Federico de Salta, dice, hola, en la película Una luz en el infierno, efectivamente se ve al grupo de mafiosos, jugando a los dados de pie. Seguimos con el tema de los dados de pie. Y el me fuera de los dados
1: de pie. Pérez, la pregunta es, ¿sobre
3: qué o... arrojan los dados? Bueno, claro. espere que cuenta cuenta la escena. Ah. Y dice, los apostadores, en esa película, tiran los dados al piso contra una pared, mientras que los de afuera forman una especie de ronda y están, sí,
1: agachados para verle el resultado. de la Ah, ah
2: agachados, en el piso. Es que
1: tira, lo tira en realidad contra la pared. Claro. Contra la pared. Debe ser para un uso en particular de la mafia Soy Guillermo de la Plata Qué sensación parecida al desamparo Que sufren quienes no pueden escuchar el programa de las 20 O sea, to o sea todos <risa> Los que madrugan para trabajar Los que tienen determinados problemas de salud Y no pueden dormirse tarde Las madres
3: bueno,
1: las madres cuyos hijos se levantan temprano para ir al colegio, <risa> justo cuando tenemos un programa distinto a la mediocridad de la programación de todas las emisoras nacionales, perdemos. Sí. Bueno, <risa> Estamos eh, ganando amigos eh, sí. entre todos nuestros colegas. Eh. Raro en la radio que más crece, dice. Tal vez quieran parecerse a las demás. <risa> Bueno, no, no nos manden, mándeselo a ellos, no a nosotros. Sí, no, este es... no. Dale.
2: Bueno, le cuento que nos escribe Juan Ignacio y su mamá Erika, son de Avellaneda, y piden para el trío Sin Nombre la canción de la serie The Big Bang Theory. Ah, sí, sí. Sí, muy lindo, sí. Bueno, tomamos nota.
1: Acá piden If I fell, Mariana, ¿eh? Bueno, también para el trío. Pablo Chin es de Moreno. Con respecto al informe del otro día sobre los animales más rápidos, quería contarles que yo tengo una gallina que corre más rápido que Higuaín Ball. Bueno, bueno Graciela de
3: Devoto, dice que prefiere quedarse en su casa antes que ir a los restaurantes que describimos el otro día. Los invi Nos invita a la pelopincho y nos hace unos cornalitos. Gracias,
1: Graciela. Martín de Ensenada dice: ¿No los tiene podridos el nuevo modismo eh, que es el y bueno nada? Todo el mundo oh, termina sí. la frase con y bueno nada. Me Pero bueno, no es un modismo. Eh, ya está pasando de moda.
3: Está pasando, sí, ya, ya se sí, fue es,
1: ¿no? es algo de hace 10 o 15 años. Eso. Sí, me nos parece eso. aborrecible, sí.
2: ¿Cómo va a ser, y bueno, nada? Y
1: bueno, nada. Nada. Me dijo eso. Nada. Sí, nada.
2: Eso
3: Batista. viene de España,
1: viene muy de España. Sí, sí, muy del, del En del España desde claro. hace muchos años usan el nada. Y ¿Cómo, bueno, está, nada ¿Cómo está fulano? Nada, que <risa> que me agarra una gripe. Y...
3: Claro. Ahora, ese, ese nada venía sucedido de un algo, porque decía nada que... Y explicaba otra cosa. Claro. Nada, que estoy enfermo.
1: Claro. Nada, que me ha dejado mi mujer. <risa> pues vamos, hombre. Nada. Vale. Que, que estoy esperando aquí hace media hora. Emiliano desde Paraná, Entre Ríos. Gracias por volver. Estallé de risa con el mala mía de Gillespie <risa> cuando quería reconocer un error ante su amada. Le pido al maestro un pedacito de golondrinas De Gardel Y al trío sin nombre El tema del final de la serie Breaking Bad Baby Blue
2: Sí, de la Así. serie Breaking Bad Bueno, sí, muy bien sí. Bueno, dale Patricia Jarispe Dice, buenas noches muchachos Que sea un buen año y bla 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 quería pedirle al sordo el tango Madre Selva la cantaba mi abuelo eh, gracias por tantos años de ser mis compañeros
4: bueno dale así <risa>
1: aprendí bueno, un día lo vamos a cantar ¿eh? quizás en el sordo se lo pedimos es un, un lindo tango no forma parte de nuestro repertorio casualmente ¿no? pero bien Vamos a ver si, si lo puedo cantar. Vieja
4: pare de la rabá, tu sombra fue mi compañera de mi si le prendó, amiga fue tu madre
1: selva. Bueno, un día la voy a cantar, dale. Miguel Mandonado de la República Oriental dice bienvenidos. Eh, quiero solicitar al trío sin nombre el tema de la serie Chuananalf Men, eh, que creo que es tu chu una especie de dúo que hacen ahí o de trío. No es muy lindo, eh. Igual destaquemos que van a tener más chance los temas que
3: tengan letra, ¿eh? No sí, lo pisa,
1: un... ah, sí creo que no tiene, pero no sé si tiene letra Bueno, dale, ¿qué más? hay muchos que no tienen letra. También aquí están todos pidiendo
3: música de, de series como Facundo Rosso, que quiere la música de Twin Peaks. Este, este clásico ah, sí. que tiene como sí, emblema ese... el, el piso que usted, Dolina, tiene en su casa.
2: Claro. ¿No una serie de Twin Peaks? Sí. Y, pero la música es, es instrumental. Es, es de, instrumental,
3: sí, es linda.
2: Muy buena. De un gran compositor, Angelo Badalamenti. Ah, ah mira. sí, sí.
1: Muy buen músico. Daniel Calvetti comenta que el escarabajo rinoceronte trabaja en el campo, cerca de los corrales, y se alimentan de los excrementos, discúlpeme eh, la expresión, pero ese. somos gente grande. De los animales de pastoreo. Hacen una pelotita. Sí, sí señor. Y, y se la llevan caminando hasta su nido, hasta su departamento. Eh, y ya está. Eso pero es lo yo que tengo no mi dice. casa llena de esos
3: escarabajos y no tengo ganado. No, pero
2: esos, no, esos son los escarabajos del estiércol, que son especiales. Ah, son otros, no son los toritos. Son otros, sí. No sé, El no de Córdoba
1: dice Ayer cuando hablaba de los lupanares de Roma Me acordé de la enramada <risa> ¿Viste? Allí uno iba Se relacionaba con una señorita eh, Y después Si tenía suerte iba al hotel A la vuelta en la calle Oro Bueno, eh, cuidado eh. Aquí estamos eh, A mí me parece que estamos Exagerando con este mensaje ¿eh? Sí Esa porque esa señorita podría ser mi hermana, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, claro. No sé, señor. Claro. No traiga a su hermana a la... claro. aquí al programa. Así que lávese, la, lávese las manos antes de hablar de mi hermana. Bueno, dale, dale.
2: Aquí nos escribe Miguel Ángel a Corinti, ¿eh? Dice, buenas noches, paso a saludar. Me está costando escuchar el programa desde que volví al trabajo presencial estoy trabajando todo lo que no trabajé el año pasado, que hacía como que trabajaba, pero desde mi casa. Se avivaron. Dice, bueno, como siempre, Alf, saludos para todos.
1: Alf, de Parque Chacabuco, dice, ¿para cuándo otro streaming? Y pide la música del superagente 86. Da. Sí, qué buena, pero no tiene letra tampoco.
3: Eh. Ana Gabriela Silveira dice, ah, a Enzo lo leen y a mí no. Soy Ana Gabriela, vecina de Enzo, de Salto, sí, en el Uruguay. Y dice, qué asco, Dan. Eh. Nos dice, está como agresiva. Bueno, estoy saludando a Enzo, ¿qué pasó? Dice
2: bueno, Ana Gabriela. Aquí Marta nos escribe desde San Martín, Buenos Aires. Dice, hola, Dolina Barton y Guile. Estoy con las venganzas del pasado, ¿eh? escuchando el programa de ayer. Bueno, abrazos. Bueno,
1: Escuche el de hoy también. Bueno, Escuche el de hoy, ¿no? escúcheme. Sí. ¿Para qué volvimos entonces? Últimos mensajes, por favor. Los saludos, saludo. porque estamos de vuelta. También María de Villa Urquiza que dice que el restaurante del Cerro Otto también es giratorio. Los dados se tiran contra una pared, dice, como, lo figur como la figurita. Y una persona se agacha. ¡Ah, ahí está. Y canta ah, el resultado y lo recoge. Ah, ah, bueno. Eh, aquí
3: Víctor Cargioli, que es del Uruguay, atención con el, el dato que pasa, pasa una fija. Sí. Dice que en el, en el hipódromo de Maronias corre eh, un caballo con el, el nombre El Negro Dolina se llama. <risa>
1: <risa> ¿Cómo le irá? Bueno, atención, Entonces, eh. podemos y, ver. Bastará con fijarnos con los diarios. Sí, a ver cómo, cómo anduvo. A ver, este. Pedir algún diario donde, donde estén los programas, a ver si está anotado. Qué gracioso. Y le pide Bajo Belgrano esto al Sordo Ganse. Claro, bueno, que es un tango de turf, ¿no? Mm. Bueno,
2: claro, claro. Aquí nos ah, escribe Cecilia.
1: A ver. Bajo Belgrano era. Bajo belgrano, como es de Sara,
4: tu brisa pampa de juventud que trae silbidos, canción y risa desde los patios de los estú. Cuánta esperanza la que hemos vive, la del pioncito que le habla al carajo Sácame, pobre pingo querido, no teme mal que es pan nacional.
1: Ahí va, dale.
2: Nos escribe Cecilia y pide un saludo para la MUCA, eh, que está por cumplir años y escucha con su radio todas las noches. Así que bueno, un saludo. Bueno.
3: Feliz cumpleaños a Ariel, que es el hijo de Germán Magide, ¿eh? oyente aquí de, de la radio.
1: Pablo Marzández. Ah, perdón, perdón. Sí, sí. Eso, saludos, Feliz cumpleaños a Ariel Magide. Bueno, en relación al ataque lento a los bandoneones, dice, los buenos intérpretes emplean como herramienta de fraseo. No hay que confundirlo con la respiración, que en el lenguaje musical tradicional tiene tres, tres usos. ¿Eh? La respiración natural que no está escrita en forma explícita y que consiste en separar ligeramente un motivo o frase de otro. Por otro lado están las respiraciones escritas, que sí implican una leve suspensión del tiempo. Bueno. La respiración breve se indica con una comilla, y la respiración larga con un ángulo similar a una B corta. Todo esto no lo preguntó el. el el oyente que nos consultó. Pero bueno, la música es el arte de combinar los sonidos. Dale. Nos
2: escribe desde Montevideo Nicolás Martínez y pregunta ¿qué solución hay para el COVID?
1: La vacuna, qué sé la yo. La vacuna. Hoy por hoy... Están en eso. Están en, están eso. en eso. Están en eso. Aquí viene a preguntar. Pregúntale a los infectólogos, aquí te, te, todo el mundo pregunta a cualquiera eh, por ejemplo, pregunta. La, pero por ejemplo a los pediatras le preguntan que que, sí, claro. si hay que volver a clase o no qué sé yo pregúntele a los infectólogos, no a los pediatras los pediatras le van a decir, bueno al nene le hace mal estar encerrado en su casa bueno, cada cosa en su tiempo primero vamos a tratar de no morirnos y después vamos a ver qué hacemos ¿viste? así que, acá no eh, acá no va a encontrar eco este, con ese asunto. El COVID tiene como solución la vacuna. No hay vacuna, bueno, esperemos que venga la vacuna y nos la pondremos. ¿Qué, qué va a hacer? ¿Qué quiere que claro, haga? ¿Que hable, claro, con claro, el, claro. ¿Que hable con el virus? Claro, claro. claro sí, a mí también me gustaría que todos los niños vol volvieran a clase y se recibieran de ingeniero mañana mismo. Pero bueno, veamos lo que hay que hacer y pregúntenle al que sepa. Yo, yo estudié para algunas cosas, las que sean, las que me propongo hacer. Entonces, estoy preparado para eso. Para curar el COVID, no. Y para eh, escuchar a tipos que andan por ahí diciendo cualquier gilada, tampoco. No lo digo por usted, digo por por la gente sí. que está ahí hablando todo el día, jugadores de fútbol, este, todo, todos saben todo, todo. No, eh, no me enseñen tantas cosas. Claro, bueno, porque no, claro. soy un caso perdido. No me eduquen más. No me enseñen a vivir, a tocar el bandoneón, a, a hablar con la gente de la radio para que echen a los que pusieron en nuestro lugar. Eh, qué sé yo, un montón de cosas que no, no, no me interesan tanto. ¿eh? Dale.
3: Bueno, Alinago que
1: manda saludos de
3: Comodoro Rivadavia Hay muchos mensajes, pero tenemos que hacer una tanda Sí, sabe. tenemos que hacer el programa también Dale,
5: Dale.
0: 7.50 AM750 Programación 2021 El sábado de las 7.50 4 de la mañana Vayan a laburar Facundo Cardoso Martín Piqué Jorge Dorio Julián Fava. La mejor manera de despertarse O de seguir de largo 7 de la mañana Las 40 Felicitas Bonavita En directo desde La Pampa 10 de la mañana Toma y daca Mariano Martín en la conducción la mañana 750 del sábado. Programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 750. Una señal.
6: Pagar los sueldos de tu empresa con Credit Cop es más cómodo y es mejor. cartera comercial. Más información en Siete 750.
3: Continuamos en la venganza. Será terrible. Estamos en las 750. Estamos cada uno en su casa, todavía en pandemia, aunque estamos en la temporada ya 2021. Recuerden que nos pueden contactar ¿eh? por redes sociales como la Venganza Radio y también nos encuentran. Eh, comunicándose por WhatsApp en el
1: 6585-5580. Hablaremos esta noche del pelo de Absalón. Uh -huh. Es una historia bíblica. Absalón era uno de los hijos del rey David. Su esposa se llamaba Maacá, la esposa del rey David, ¿no? con la cual habían tenido... A Absalón o sea, David, su mujer Maaca El hijo Absalón Después de unos asuntos que no vienen al caso Se convirtió Este muchacho en príncipe heredero De la corona de Israel Así que lo tenemos Al rey David y a su hijo Absalón Pero Absalón Le empezó a agarrar la impaciencia Y no quiso Esperar a que David Muriera Consideraba que su padre era un hombre en decadencia y además acá entre nosotros, ahora que estamos solo, medio que lo odiaba al papá. Porque en una ocasión David había permitido que fuera ultrajada Tamar, una hermana de Absalón, a la cual él quería mucho. Que me imagino yo sería hija de David, no lo sabemos todavía. Bueno. Dicen que no había en Israel... Hombre que fuera tan admirado como Absalón por su belleza. No había defectos en él. Muchacho este, pintón, bien, bien puesto, lindo tipo de hombre. Uh -huh. eh, podía examinárselo desde la planta de los pies hasta la coronilla sin advertir una mácula. Este, y la mayor gloria de Absalón era su cabellera. Tan abundante que cada vez que le cortaban el pelo, cosa que ocurría una vez por año, el pelo cortado pesaba un kilo. Eh, claro, un, de un todo kilo. el año. Le crecía un kilo por año, le crecía. Sí. Y parece que era bastante presuntuoso. Bueno, yo también, si me creciera un kilo por año, sí. también sería sí. bastante presuntuoso. Sí. Si había conseguido un carro caballos y 50 hombres que corrían delante de él y salía a las calles de Jerusalén con un séquito impresionante. Se levantaba temprano a la mañana, se instalaba cerca de las puertas de la ciudad y allí abordaba a todos los que se dirigían al palacio para solicitar el juicio del rey David sobre alguna cuestión en disputa. Y respondía por él. Tomaba el lugar de su papá David Adelantaba el juicio ¿Eh? Bueno, le ahorraba el trabajo De ir hasta el palacio a la gente Y ver al rey Mientras tanto el rey David Y su papá no hacía nada para detenerlo En vez de decirle, che, pará Si la gente viene a consultarme a mí No, no le decía nada eh, Se quedaba en el palacio Durmiendo la siesta Eh... Muchos de los que Absalón encontraba en el camino, empezaron a prosternarse delante de él y Absalón respondía a la reverencia extendiendo la mano para que se la besaran. Y bueno, en realidad todo esto nos muestra que Absalón se veía más regio que el rey mismo. No pasó mucho tiempo hasta que a Absalón se le ocurrió la idea de destronar directamente al padre. Dijo, ¿para qué vamos a andar con tanto melindre? Lo destrono y chao. Para empezar, decidió radicarse en Hebrón, la capital del territorio de Judá, para iniciar los preparativos. preparativos del derrocamiento. Le dio a su padre una excusa cualquiera... Para justificar su mudanza. Le dijo, me voy, me voy a Hebrón que está más fresco. Sí. Y el rey, sin sospechar nada, le dijo, más sí, anda. Y. Absalón llegó a Hebrón con su, su séquito, eran unos 200 hombres, a los que más tarde llamó para servir como su guardia personal y como cortesanos. Un tiempo después, un mensajero le dijo al rey David, que Absalón estaba preparando una revuelta y un ataque a Jerusalén. Entonces, temeroso, el rey David decidió rajar del palacio y marcharse al desierto. Pero, en el apuro por escaparse del palacio real, David abandonó a las diez concubinas que formaban su harén. Tenía un harén el rey David, diez sí. concubinas. sí. sí. Cuando le dijeron, che, mirá que viene Absalón, qué sé yo, un eh, golpe de estado. Rajá, rajá, salió corriendo, por ahí iba por la mitad, que me uy, se me olvidé, las diez concubinas. <risa> eh, ya estaba viejo, ¿no? Y tampoco le importaban tanto, esa es la verdad. Si no, cualquiera lo primero que hace es agarrar a las diez concubinas. El caso es que Absalón y su ejército entraron en Jerusalén sin inconvenientes. No se produjo ningún enfrentamiento Absalón se hizo llamar rey de Israel Pero estaba preocupado Porque como no había tenido que pelear ni, ni, ni se había distinguido personalmente ningún combate Creyó que tenía que hacer algo contundente Para impresionar a sus hombres Y para demostrar que él era el rey Que era el que mandaba Claro, claro, claro. Entonces para hacer una exhibición pública de su autoridad alguien le sugirió que amara, por decirlo así, a las diez concubinas de su padre, una detrás de la otra. Eso se lo agregué yo. Sí, sí, claro. Como las muchachas estaban para amar al rey, ese era el trabajo, sin importar quién era, eh, una, una unión con Absalón también le servía porque certificaba el rango eh, el rango de las chicas y, desde luego, el rango de Absalón como, como rey. Entonces levantaron una carpa de campaña en la terraza del Palacio Real, a modo de bulín, y una por una las concubinas de David fueron llevadas a la carpa. Y allí tuvieron trato carnal, si me permiten, sí, prisión, bueno, sí, por favor con Absalón, incluso a la vista, eso es lo que yo veo mal, ¿no? de una sí. gran asistencia que de algún modo iba a certificar que aquellos actos se cumplieran conforme a derecho. Después de aquellas uniones, algunos le sugirieron que para, como broche de oro, eh, atacara a David y si eh, directamente se deshiciera de él, que lo matara, vamos. Sí, sí, sí. Pero bueno, Absalón al principio no se animó A ordenar la persecución de su padre Y confió en que nunca más volvería a molestarlo ¿eh? Ya que según hemos acordado aquí en este programa Al principio, el rey David Estaba viejo y cansado Que si lo agarraba cuando era joven Otro gallo le iba a cantar Pero en su exilio el, el rey David, el viejo Se había instalado en un sitio llamado Mahanaim Y como no fue hostigado por Absalón, Usó ese respiro que, que este le daba Para Abastecer un pequeño ejército E ir aumentándolo Poco a poco sí. Y unos meses Más tarde no. Ya estaba listo Para marchar contra el usurpador Ahora, como estaba viejo, delegó su poder David en tres generales. El más importante era Joab. El plan de David era atacar al ejército de Absalón en el bosque de Efraín. Efraín se llamaba el, el bosque. No podía hacerlo en una batalla convencional y le pareció que el bosque era el territorio ideal para la sorpresa, para el ataque veloz, repliegue sorpresivo, en fin. Antes de tentar a las tropas de Absalón, David reunió a sus hombres y les pidió que trataran a su hijo con benignidad. Le dijo, escúcheme, si quieren, <risa> mántenlos a todos. Pero Absalón, no, será un degenerado, pero es mi hijo. Bueno, dijeron todos, qué sé yo, algo así. Sí. No, no, no son sí, sí. las palabras exactas tampoco. El día de la batalla, el pequeño ejército de David llevó a cabo una gran matanza en el bosque de Efraín. Sus hombres se movían por allí con más facilidad que el ejército de Absalón, que era mucho más numeroso pero más lento. Absalón entró en batalla él mismo a la cabeza de sus hombres y lo perdió su propia cabellera. Según conjeturaron los, salvi, los sabios talmúdicos y el antiguo cronista Josefo, Absalón pasó con su asno, un burro, ¿no? por debajo de un árbol, en una escena cinematográfica, y su pelo se enredó en una rama ¿Cómo? baja. ¿Cómo? Y entonces quedó colgando. Las escrituras dicen que quedó entre el cielo y la tierra. Y el burro que montaba siguió, eh, se le enredó el pelo en la rama, burro sigue para adelante y él quedó colgando. Bien, ahí está la escena. Uno de los hombres de David lo vio colgando y rápidamente avisó a Joab, el general más importante del ejército de David. Joab era implacable. Ah, sí. Por más que se trataba del hijo del rey, decidió matarlo para preservar la monarquía que David había instaurado. Reunó a diez hombres y fue hasta el árbol en el que Absalón estaba todavía colgando ahí, balanceándose un poco, ¿no? Dicen uh -huh. que el mismo Joab le tiró tres, cuatro flechas. Como Absalón seguía vivo, vio cómo son estas cosas, unos jóvenes que, que acompañaban a Joab atacaron al colgado, con sus propias armas para terminar la tarea eh, Y Joab hizo sonar el cuerno Para sí. ordenar el cese de los ataques Y el ejército de David interrumpió la batalla Al correrse la voz de la muerte de su comandante Los hombres de Absalón se desbandaron El cuerpo del príncipe fue descolgado del árbol Arrojado en un pozo del bosque y enterrado bajo una pila de piedras Que era una forma tradicional De enterrar a un enemigo infame y despreciado El rey David esperaba noticias en su fortaleza Todavía no sabía nada de todo esto Joab despachó dos corredores Para informarle de las novedades Corredores de bolsa y Uno era etíope Era Viquila Abebe y el otro era Ahimás. Y Ahimás le robó al general Joab el privilegio de decirle al rey acerca de la muerte de sus enemigos. Joab sabía que David no se iba a poner contento cuando supiera que el triunfo había costado la muerte de su hijo. Bueno, corrieron los dos hombres, llegó primero Ahimás, hizo una reverencia al rey y le dijo: Bendito sea el Señor que ha castigado a los hombres que levantaron su mano contra mi señor el rey. Pero David no preguntó ni pidió detalles sobre el modo que se había ganado la batalla. No pronunció palabras de celebración o de felicitación. Solo quiso saber cómo estaba su hijo. además eh, dijo que no sabía nada. Se dio cuenta que no le iba a hacer ninguna gracia. Sí, hizo gil. Y entonces llegó el etíope. Y una vez más David hizo la misma pregunta, ¿cómo estaba su hijo Absalón? Y el etíope respondió, estén todos los enemigos del rey y cuanto se levantaren contra él para dañarlo, como está ahora ese muchacho. Oh. David descifró la verdad de aquella frase pomposa y según la crónica el corazón se le partió. Y así terminó la revuelta de Absalón. David lloró muchos días, no hubo marchas triunfales, la victoria en realidad fue luto para el rey y también para todo el pueblo. La parte más risueña de la historia es posiblemente cuando Absalón queda colgando, ¿no? por llevar el pelo muy largo. Así que esta quizás es una historia con moraleja para los jóvenes que siguen este programa sería, cuando tramares la destitución de tu padre para suplantarlo como rey, córtate el pelo. <risa> <risa> es una, bueno, una aleja de escaso uso, ya que como los jóvenes argentinos que están dispuestos a destituir a su padre siendo su padre un rey. Pero bueno, no, no faltará ocasión. Eh, la, la charla de hoy podemos dedicarla, bueno, no sé a quién, pero en todo caso elegirla pensando en el momento en que Absalón queda colgando del árbol y podemos aprovechar para oír la bellísima canción criolla que se llama El árbol que tú olvidaste, justamente sí. Absalón se había olvidado de aquel árbol, porque sí. si lo hubiera recordado hubiera agachado si hubiera el mirado. melón
2: Claro. Este,
1: y, y esto nos lleva a una segunda moraleja alternativa. Cuando en guerra por, con tu padre, por motivos de usurpación, pasares cerca de un árbol con una rama muy baja y tuvieres la cabellera muy crecida, agacha el melón, ojo en argentino. Por eso vamos a escuchar el árbol que tú olvidaste. ¿Eh? El, el árbol que olvidó Absalón en la versión de María Marta Pichi acompañada por Gabriel Rolón.
7: El árbol que tú olvidaste, siempre se acuerda de ti. Y le pregunta a la noche si serás o no feliz. El arroyo me ha contado que el árbol suele decir. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí, quien se aleja junta quejas, en vez de quedarse aquí, al que se va por el mundo, suele sucederle así, que el corazón va con uno. Si uno tiene que sufrir, el árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti. Ay. Mi tierra Yo te quisiera decir Que lo que a muchos les pasa También me ha pasado a mí No quiero que me lo digan Pero lo tengo que oír quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Al que se va por el mundo suele suceder. Va con uno y uno tiene que sufrir. El árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti.
3: Eran María Marta Pizzi y Gabriel Rolón. La venganza será terrible. El árbol que tú olvidaste.
2: Adunlam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de la Matanza.
6: Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
0: Una señal.
5: Lo mejor de la $7.50 ahora también en Spotify. La $7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la $7.50 en Spotify. Dale play. Operar con cheques es cómodo.
6: Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheckCreditCop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop Móvil o tu banca Internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. ECheck Credit Cop Más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial, más información en ww.750.
3: Continuamos La Venganza, será terrible. Estamos en AM750, cada uno desde su casa. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente
1: segmento. Un poco de educación, caramba, Señor. en sí, nuestra sí. siguiente sección. Eh, vamos a proponer a nuestros oyentes situaciones... Y vamos a indicar nosotros cuál es la reacción que el decoro prevé. Muy bien, muy bien. Me gusta. Supóngase que usted está en la caja rápida de un supermercado y la persona que está delante de usted tiene el carrito lleno. ¿Qué hago? Bueno, yo empiezo a los gritos. No, Buchonearlo. Hay que, claro. hay que
2: señalarlo decir: Este, este no va a este, este
1: niato tiene el, el carro lleno y esta es la caja rápida. Claro.
3: Pero lo puede decir eh, respetuosamente porque yo eh, tengo el carro lleno, pero de cosas grandes, de modo que puedo pasar por la cola por la rápida. No, señor, la caja rápida son 15 objetos.
1: Sí, claro. Bueno, no, sí, depende cómo los cuente, qué va a contar. Eh, la cosa las... que dice que este hombre podía estar cometiendo un error sin intención alguna. Claro. ¿Y a mí qué me importa? Bueno, no. Es responsabilidad del supermercado hacer cumplir la regla de los 15 productos o menos. Bueno, presentate al gerente. No hay gerente. Bueno, ese era no. el ejemplo. Ahora vamos, sí. vamos a ver eh, situación tras situación. A ver. Miren, Te olvidaste el nombre de un conocido.
2: Bueno, este es un tema que lo hemos conversado. Nunca encontramos una solución.
1: No, no hay solución. Hace poco hablábamos de olvidarse uno el nombre de una, de una dama a la que estaba tratando de seducir.
2: No, no hay solución, es imposible. No.
1: Bueno,
3: pero hay formas de inducir a que la persona diga su nombre.
1: ¿Sabe cuál o sea, una, no, es? No, una... no. Acá dice que directamente hay que reconocer que uno se olvidó el nombre. Pero
2: eh, depende, eh, porque
1: pero si usted tiene porque... una
2: novia que se olvidó el nombre, ¿cómo lo va a reconocer? ¿Se termina Hay la una. Vuelta? Hay una última esperanza y es en una famosa cadena de cafeterías extranjeras. Sí. Sí. Eh, cuando usted la manda a ella a comprar el café y el mozo, el, el cajero le pregunta el nombre. Eh, sí, saber lo que hace
1: la mina le da tu nombre. <risa>
2: bueno, Se entonces fue. no. Pero
1: entonces no quiere, no sí, quiere pero nada. Pero está bien eso, está bien. Es entonces, un café horrible el que sirven así. Sí. Sí. Pero sirve para recordar el nombre de personas que uno había olvidado. Claro. Acá eh, indican que uno debe reconocer que el olvido. O sea, no te mortifiques si te olvidas el nombre de un conocido o un compañero de trabajo. Por ejemplo, usted como era Pat... Pat eh, Rolón, Rolón, Rolón. Dígame Rolón. Eh, estas cosas le pueden pasar a cualquiera. Simplemente tienes que decir, uy... Me olvidé tu nombre. Y prometé con una sonrisa recordarlo para la próxima. La próxima lo voy a recordar. Pero si me lo preguntas todos los días y te lo repito cada día. Uy, me olvidé. Cuando la persona te repita su nombre, repetílo en voz alta para poder eh, recordarlo mejor. Ponerme claro. Calulo. Calulo, Calulo. Bueno, pero
3: Calulo es difícil. Lo que usted tiene que hacer también es vincularlo a una celebridad. Eh,
2: claro, entonces... buscar un, fa un famoso que tenga famoso. el mismo nombre.
1: Por ejemplo, a ver, yo me llamo Jorge. Bueno, Jorge, 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 Jorge
2: Fontana. Cacho Ahí Fontana. Bueno. bueno,
1: sí, pero Jorge
3: Fontana es más Cacho que Jorge.
2: Yo me llamo Raúl.
3: Raúl Alfonsín. Ahí está. Bueno. ¿Usted cómo se llama? ¿Yo?
1: Sí. sí, Juan Domingo. <risa> <risa> bueno, pero... Bueno, me confundí el nombre de una persona y cometí un grave error. Este es otro, otra hey. situación. Ah, ahora no es que no te acordaste, sino que lo llamaste. Sí, yo la otra vez a uno le dije cualquier cosa. Pero no lo conocía, yo apenas si sí lo conocí. Eh, Disculpate y olvidá el asunto. ¿Cómo? ¿No me decía que no había que olvidarse? Ahora me dicen bueno. que me olvide. Si me olvido, me voy a confundir otra no, vez. No, que se olvide de la situación, del mal trato.
2: Claro, claro. Que no se, mortifique por, por, se por, mortifique por ese...
1: Por ejemplo, hablarle al nuevo marido de una amiga y llamarlo por el nombre del ex. Uh, esa me mandé una, yo también. Uy, uh, esa es... Yo hice algo Ay, no así, que Sí, sí, delante de mucha gente En un lugar muy Muy señalado Sí, me mandé Ahí, una como esa lo, lo peor es que yo ni siquiera sabía Que era otra persona <risa> ah, sí, ya sé
2: Yo me parece que me acuerdo Mar del sí, Plata
1: sí, pues. sí, No, no, no sí. fue Mar del Plata No, no, usted fue Hace poco fue. <risa> no está bueno. hablando de, de un funcionario Sí, sí, bueno eh, o dirigirte a tu nuevo jefe Con el nombre del jefe destituido sí. Claro, sí. sí ¿Qué tal, Meritelo? <risa> <risa> bueno, este esto hay que reconocerlo Con un poco de humor <risa> Ya está Sí, usted tiene que reírse sí. Discúlpate por el descuido Y olvídate del asunto Pero si la, eh, si el tipo se ofendió Por ejemplo, tu jefe eh, puedes enviarle si, una nota después Pidiéndole disculpa nuevamente o si, ¿Sabe qué pasa muy seguido? Que uno eh, le diga a un tipo por el apodo Sin saber que el apodo le molesta
2: sí. Claro, porque por creer, ahí el
1: apodo... Creer que es un apodo que está blanqueado y claro, a lo mejor es un apodo que le dan al tipo sus enemigos a sus espaldas. Claro. ¿Qué haces, Rengo? Ya en el, en, el, en el colegio de Avellaneda había un niato, había un tipo, un senador ahí, funcionario del colegio, que le llamaban Camani. ¿Eh? Sí. Porque decía que tenía la mirada tan fuerte que mataba a las hormigas. ¿no? <risa> y, pero ese era un apodo secreto, desconocido, claro. no era oficial. <risa> y, y un día lo fue a ver un alumno y le dijo, no, sí, señor Camani, no señor Camani, qué sé yo, creía, creía que se llamaba Camani el tipo. Y, y bueno, imagínense, la pasó muy mal. Eh, a mí me suele ocurrirme eso. Sí, sí. sí. Pasa, pasa mucho en los trabajos. A, había un arquitecto En un trabajo que yo tenía Que como apodo Siendo el tipo Un, un poquitín torpe Le llamaban Bolastegui sí. <ríe> Es muy Pinto, conocido Bolastegui
3: Es el que va al trencito Siempre de locomotora sí. Sí,
1: siempre El arquitecto final. Bolastegui sí. Y entró a trabajar una chica Como recepcionista Nueva Sí. Y este arquitecto venía todos los días. Sí, sí. el arquitecto, Sí, ahí vino Bolastegui, qué sé yo, bla bla bla, arquitecto Bolastei. Y un día vino y, este, y la tipa estaba el tipo ahí y tomó el nombre del interno y dice, señor Gandolfo el arquitecto Bolastegui. <risa> Bueno, Volastegui es un lindo apodo para, para poner. Es lindo, sí. Bueno, ahora, ¿qué pasa si uno mete la pata? Por ejemplo, redacta un mensaje de correo electrónico ofensivo. Oh, para
2: y lo manda por error.
1: Y se equivoca, sí. se lo manda justamente a la persona de quien usted estaba hablando mal.
2: Lo traiciona al inconsciente y hace que... Lo, esto pasa mucho con los Whatsapp también. Sí, con los Whatsapp, ahora sí, pasa sí. mucho.
1: Bueno, eso, eso directamente hay que mudarse del país, empezar una nueva vida donde sí. nadie te conozca. No podemos sí, Esa no tiene eso.
3: solución. Sí, sí.
1: O burlarse de un conocido que estaba... Parado a tu lado No le voy a contar anécdotas Porque ya deben estar hartos sí. Pero tengo miles de ellas Y ahí viene Ese una gran siete de fulano Y el tipo estaba triste. Cosas así sí, eh, sí, ¿y sí, cómo, sí. ¿Cómo hace uno?
2: No es eh, O hay que hacer una actuación magistral Y salir por con cualquier cosa Y salir
1: como si uno eh. su, Todo el tiempo hubiera sabido eso Mm. O
2: cuando están hablando mal de alguien y ese alguien abre la puerta y, dice, y todos se quedan callados y el, por ahí el tipo dice, ¿de qué estaban hablando? Eh, ahí hay que ahí
1: decir. uno puede negarlo. Pero el sí. tipo seguro que lo escuchó. Sí. No. Claro. Eh, eso Ahora, ¿eso es causal de despido? Perdón, buenas tardes.
3: Y si usted es empleado, no sé si es causal, pero lo van a tener en la
1: mira. Claro. A mí me despidieron de... Casi todas las radios de las que me despidieron sí, sí. me despidieron por eso. <risa>
3: Mire que había otros motivos para despedirme. Sí, ¿no?
1: sí, por ejemplo, que hacía un año que no me pagaban, pero... <risa> <risa> bueno, no, eh, nunca digas no estaba hablando en serio, porque eso agravaría el error. Sí, no peor. te disculpes por lo que pensás en ti o dijiste acerca de una persona. En cambio, pedí disculpas por los efectos causados por tus palabras. A ver, aquí hay, vamos a ver cómo sale.
2: Ah, está bien, que no resigne la idea. Usted sigue pensando claro. lo mismo, pero Acá bueno. hay
1: un discurso que aconseja, ¿no? No hay disculpas suficientes por los comentarios descuidados que hice. Fue cruel y tonto de mi parte. Y no mereces la vergüenza o enfado que te provoqué. Y ya está. Eh, bueno, pero... Un poco castrense la disculpa, el tono. Sí. Disculpate profunda y sinceramente y no vuelvas a tocar el tema. No, disculpase peor.
2: Igual, igual le digo que ya no hay arreglo. ¿eh? No hay o sea, arreglo, hay
1: que, que irse del país. No, <ríe> Después, me encontré con un amigo que justo no me invitó a su boda. ay a mí que me importa. Eso no pasa nada. No quiero que me inviten a la boda. Bueno, pero usted
3: imagínese que si es un amigo muy cercano, le va a llamar sí. la atención. Primero que se
1: case, y segundo que no lo invite. Acá dice, olvidá y perdonad. Tu círculo, tu círculo de amigos de la escuela juró amistad eterna. Mira esas cosas. De círculos sí. que juran amistad eterna no, Nunca conducen a nada bueno Esos juramentos nunca, ¿Eh? Esos
3: juramentos no son
1: No, 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 nunca Además esas amistades eternas son Casi siempre devienen en amistades de negocios mm. O nos dedicamos a hacer negocios juntos O tenemos una banda de ladrones O sea O las dos cosas Sí eh, y por ahí es te encontrás lo... con él Que no te quiso invitar sí, sí, sí. En una reunión Y te, te sentís incómodo En ese caso Comportate con altura Demostrale Que, que no te rebajás A la altura de él eh, Pero la, está con rencor parece ¿eh? Tal sí, vez amigo sí. no quería comprometerte A comprar un pasaje aéreo Sabiendo, sabiendo que vivís Muy lejos del lugar Donde la ceremonia se iba a llevar a cabo se casó en la iglesia al lado de casa bueno, bueno en la iglesia de la Merced salva tu alma a la primera puerta <risa> <risa> no, no me invitó porque no quiso, señor o sea, no, no esto no, no es buscar nada no me importa Yo, yo porque prefiero que no me inviten Claro, pero la gente en general prefiere que las inviten. Sí. Aunque no vayan, aunque no vayan. Aunque no vayan. Bueno, en realidad yo quiero que me inviten para no ir. Claro, y usted le manda un Así regalo. Que por lo menos el que se ofende es él.
3: Pero sabe, si no sí. lo invitan, igual tiene que mandar un regalo no. para enrostrarse.
1: No, no, no le mando nada, señor.
2: Cuidado ahora con no ir, cuando lo invitan, porque está todo ah. contado, los invitados, los lugares. Si usted falta, es una una grave ofensa para el que lo invitó, ¿eh? Por eso bueno, dice que usted tiene que avisar.
1: ¿Está seguro de eso? Sí, Sí. RSVP.
2: Están los lugares contados y los ¿Qué platos dice, de comida. De
1: qué?
2: RSVP, señor, que usted tiene
3: sí, que... Es un,
1: sí. un insulto. No.
2: Sí, yo
3: creo que sí. Usted tiene que avisar si, si no va.
1: Bueno, reservé sin buple. Sí. Eh, un claro. estadio... Un extraño te pregunta algo personal, por ejemplo, ¿cómo anda? Eh, que, por ejemplo, si estás embarazada, eh, bueno, qué sé yo.
3: ¿Son mal, mal educados los que preguntan sin conocer?
1: Eh, ¿Y qué, qué, cómo hay que contestar? Yo le digo, no. ¿qué, ¿qué le importa? ¿A usted le preguntaron alguna vez cosas así? Sí, o sea, pero a mí, a veces, es, sí.
2: Sí. esto pasa, y, a, y ahora pasa con el WhatsApp, que aparece cualquiera en línea y pregunta cualquier cosa, o, o, o lo compromete a algo sin que usted le haya dicho nada, ni que lo conozca. Hola, ¿cómo te va? Quería invitarte a la inauguración del de Club de Fomento...
1: Y Pero eso está bien. Lo bueno. Acá lo que dicen son preguntarte algo personal. Por ejemplo, ¿usted anda con esa? Ah, no. Bueno, eso no lo puede preguntar.
2: Bueno, eh, también en los... ¿Esa es su
1: hermana o es su novia? Es mi novia. ¿Por qué? ¿Qué hay?
2: No, no, no. Está bien. Le preguntaba nomás. Hay determinados medios periodísticos. Yo una, vez, eh,
1: eh, una vez metí la pata. Le voy a contar. Resulta, en el colectivo... Sí. Entonces, yo iba con una novia. Bueno, está bien. Y, y creo que estábamos, ponele que estábamos sentados en distintos lugares. Mm. Y. Qué peligro. Y, vive y me pregunta: ¿Aquella chica que está allá es tu novia? Y yo sí. le contesté lo más grosero: ¿Qué te importa? Algo así. Sí. No, dice, porque iba iba a decir si querés sentarte con ella <risa> un asiento atrás no casi me muero <risa> porque me pareció que este, que me iba a decir algo que hice yo
2: sí sí si sí, se puso a la defensiva
1: claro que es aquella es tu novia mamita
2: claro. <risa>
1: que me iba a decir
2: algo así
3: Sí. Es que esa, esas respuestas automáticas son muy peligrosas. A mí me ha sucedido también algo que quedé muy mal con una personalidad de la radio, una figura de la radiofonía, que sí. fui a su casa, dijo, bueno, pasá, ponete cómodo. Y me ofrecieron un mate, Vino una mujer me ofreció un mate y estuve un rato ahí charlando. Después fui con esta persona y me dice, ¿tomás algo? Y dije, no, tu hija ya me dio un, un mate. Era la mujer.
1: Y me dijo, no, mujer. es mi novia.
3: Y digo, ah, bueno, escúcheme.
1: Eh, seguro que ya estaba acostumbrada
8: <risa> Sí, sí.
1: <risa> Uno se acostumbra a esas cosas.
3: <risa> pero bueno, nunca hay que nombrar parentescos, nunca, nunca, de ninguna índole.
2: Sí, es cierto. ¿eh?
3: ¿No era yo?
1: <risa> no, no, no era usted, no, no era no era usted. Bueno, después Mi amigo tiene mal aliento Y nada, no diga nada ¿Qué va a decir? Usted tiene que comentar que, Cómo está el aliento de todo Acá si es muy es amigo, dice, ofrecerle pastilla de menta
2: Bueno, claro <risa> Bueno, es lo mismo
1: Claro. Depende, dice, cuán fuerte Sea el lazo de amistad No, claro. yo a Rolón no me atrevo a decirle Lo del mal aliento pero
3: se lo puede insinuar, se tapa la nariz Sí, claro, claro Soctulac
2: <risa> Se tapa la nariz y, Se y lo... tapa la nariz con dos dedos Cuando no.
3: habla con
2: él Claro, no. le ofrece pastillas no. mentolforte
1: Pero Rolón, por, ¿por qué está diciendo Que Rolón tiene mal aliento? No, es verdad. Usted
3: dice que Rolón tiene mal aliento yo, yo yo no no nada. El, Usted lo puso no, como no ejemplo, nada. señor
1: Yo no me atrevería no, no se lo diría, es una cosa que no le diría y él a veces me lo pregunta, ¿tengo mal aliento, Alejandro? A veces me llama por teléfono.
2: Es fea dice esa por pregunta. Teléfono. ¿Y por teléfono sí. qué va a saber usted? Y eso es lo que le digo
1: yo. Y, y le dije un día le dije, Rolón, si tuvieras mal aliento no te lo diría. Ahí está. <risa> qué <risa> bueno, linda conversación. Le dije, entonces, eh, esta amistad, ¿qué, ¿qué significa para vos? Bueno,
3: ahora sí... La no, es otra es cosa incómoda. que
1: tampoco te diría.
3: Bueno, pues, no, no le dice nada. Que...
1: No. Son preguntas incómodas igual, ¿eh? Bueno, últimas cuestiones. Seguir o no seguir las normas de protocolo. La etiqueta. Bueno, y pero no se sabe ahora. Aquí está la señora Meleni Broyles eh, o broiles Fundadora sí. de Etiquette San Luis, una organización que dicta clase de etiqueta. Mm, muy y bien. Dice que el protocolo evoluciona junto con la cultura, va cambiando. ¿Eh? Y ahora incluso hay gestos de educación que pasaron a ser mal vistos. ¿Cómo cuál? A ver. Como por ejemplo eh, obligar a que las damas suban primero ah, a sí, un
2: vehículo. Sí. Sí, sí, sí. Si sí, ahora sí, directamente puerta. cada uno sube. Yo
1: estoy desconcertado. ¿Qué hago? ¿Se la abro o no se la abro?
2: Sí, no, sí, abrir soy... la puerta
1: es mucho peor que dar el paso en un colectivo. No,
2: no. Eh, usted, por ejemplo, tiene, va a un restaurante con una señorita, sí, abre, la a <risa> ¿Eh? <risa> abre la puerta usted primero y entra. Abre la puerta usted y se manda primero y ella que entre atrás y que cierre, así, directamente.
3: Nada
1: o de, lo que surja, lo que surja, algo más rápido.
2: Nada regalado.
1: de protocolo. O si no, entra en un restaurante y sale corriendo y endereza para una mesa y se sienta primero. ¿No? <risa> sale corriendo y se, se agarra el, el asiento de la ventanilla. Se la agarra, se sienta.
3: Está muy mal visto eso.
1: Y le dice al mozo, a mí, tráigame tal cosa. ¿Y a su hija? <risa> eh, bueno, acá dice que la etiqueta se basa en la consideración, en el respeto, no, no, eh, hoy en día no, no. Se, se entiende que todo gesto de cortesía de, de un señor para con una señora es el prologómeno de un abuso.
3: Bueno, bueno, tampoco hay que ponerse tan severos. Si, así.
1: si a usted le dan el asiento,
2: sí. A ver, usted le dejan el asiento, sí.
1: Usted le quiere dar el asiento a una dama. Es sí. ofensivo o no es ofensivo?
3: Si, eh, si la dama ese eh, no tiene una señal evidente de que necesita el asiento, es ofensivo. Eh, la señal evidente de que necesita el asiento es que está de pie no, bueno, no, pero puede tener ah, 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 un estado ahí, o, físico que pueda tolerar estar de pie claro. por ahí tiene dos es ofensivo
1: pies. entonces eh... sí, es ofensivo ahora
3: si está embarazada no, le tiene que dar un no,
2: o si tiene ella tiene dos bolsas del mercado que pesan 10 kilos cada bolsa sí. o, o,
1: o aunque no fueran del mercado dos bolsas claro, y, y además bueno. está embarazada sí, claro
2: sí, bueno,
3: Y además, bueno. tiene, eso no sí, rige adiós. para,
1: para el, el padre digamos el, el, el padre que está esperando ser papá. No. O sea, no, no se le da el asiento en el colectivo. No, no, no. no, no. Pero sí, si a un hombre muy desvencijado, entrado en años. Sí. Eh, y si está embarazado, y si, más. Y si está embarazado, más, ¿no? Señor. <risa> Anciano y embarazado, dos milagros. Bueno. Bueno, yo por eso no le doy el asiento a nadie tampoco. ¿eh? Yo me, eh, me hago el dormido. Estás el dormido, claro. Sí, me hago el dormido. Bueno, no, no tengo más. No tengo más. Son cuestiones muy enojosas, eh. Está sí, muy en difícil en, en difícil muchos casos
3: no se pueden, eh, no, no hay remedio. No, no hay.
1: tiene nada, nada tiene solución. Es así. Cualquier gaf de esa que hemos señalado indica la muerte civil. Y hay que retirarse. Así es. Retirarse a los desiertos, a tener una vida solitaria, de ermitaño, oh. donde a uno nadie lo conozca.
3: Como nos retiramos en este mismo momento.
1: Bueno, adelante.
3: Continuamos en La Venganza será terrible por las 7.50 y llegó el momento musical de la noche, el momento musical del programa, en el que convocamos a este fogón a los integrantes del trío sin nombre: Martín Cacodolina, licenciado pentacadémico, Ale Dolina y Manuel Moreira en un orden totalmente alternativo. Muy bien, ¿qué, ¿Qué tal Lorena? amigos?
5: ¿Cómo andan? ¿Cómo
9: andan Muy bien? Maravillosamente muy bien, bien. Muy
5: bien, muy bien. Los tres siempre andamos, eh, nos ponemos de acuerdo para andar igual.
2: Sí.
4: ¿Eh? ¿Eh? bueno a...
2: les, les cuento que hay gran expectativa con el tema de las series, ¿eh?
5: Sí, sí, Un sí. Un revuelo. Sí, sí. sí. ¿Eh? Eh, hay <risas> gente allá amenazando. Eh, bueno, nosotros eh, somos personas que pública Vio, y, y la gente se volvió loca Empezó a, a amenazarnos sí. que si no hacíamos este tema Que si no hacíamos el otro Y mm. bueno, así que vamos a hacer el tema que más pidieron Así pe corremos menos peligro Claro Bueno, recordemos
3: serían? que la convocatoria era por temas de, de series, ¿verdad? Sí, sí, sí Temas
5: de series
3: es claro.
9: el... Abandonamos los dibujos animados Por el momento, tal vez volvamos algún, en, algún día pero, eh, bueno, se nos terminaron un poco las ideas. Y aparecieron las series y, bueno, veremos cómo ¿Cuál nos va. A... Es?
1: Bueno, ¿Cuál si es la yo primera? le digo... Hay un, 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 una
5: ansiedad que no puedo reprimir. Si yo le digo estos nombres, le digo Rachel, Mónica, eh, Phoebe, Chandler, Joey y Ross, ¿usted qué me dice? Eh, ¿Qué tal?
2: La rubia de New York. Mary Peggy Julie Rolly
1: claro Mary Rachel Phoebe Julie rubias de New York
5: no estamos hablando de la serie quizá un, una de las más conocidas de todas
1: eh, Para Friends más conocida, sí. sí Friends, Friends. Sí. claro la,
5: la han visto
2: no yo particularmente es una de las cosas pendientes que tengo
5: sí yo
2: también. Esa y Koyak, son las dos. Y está yo la veo,
1: pero no la, no la entiendo. Por ejemplo, ¿con quién anda Jennifer Aniston? Eh, con Brad Pitt. <risa> ya, ya me lo habían dicho, pero mirá qué curioso que justo Brad Pitt debe ser el único que no trabaja en esa serie.
5: Pero sí, de hecho sí, está invitado en un capítulo.
1: Eh, bueno, pero yo eh... la veo a la mena con Ross Sí. y... Y digo, pensar que lo está engañando Claro sí. Y ya a veces me da ganas de enviarle una carta Al canal, o a la radio Y decir, dígale Dígale a Ross que cuide mejor A la novia
9: No, claro, pero uno
1: pero
5: La serie terminó hace muchos años Además No me diga, ¿cómo termina? Sí. Eh, algunos se casan y otros se mudan
1: Pero es como si siguen dándola Yo la veo todas las noches
5: Sí, pero ya pasó, no le quería decir esto, pero ya pasó.
1: No, 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 no. Yo veo siempre, primero veo el Doctor House. También eh, terminó. Eh, ¿En serio? Sí. Yo veo el Doctor House, mire, eh, le voy a decir una cosa, ¿sabe? por qué veo el Doctor House? Porque son todo, eh, esa serie está presentada para que todos vean lo malo que es House y cómo los amigos en realidad tratan de llamarlo por el buen camino. Bueno, a mí me parece todo lo contrario. <risa> pero se lo juro, me parece que eh, House es el único tipo respetable y todos los demás son una manga de giles, de mamertos, de traidores, de malos amigos. ¿Qué me está revista, pasando?
5: Revista El Amante.
9: Bueno. <risa> Yo la veo pero como quien ve al doctor Sokolinski.
1: No, pero el doctor Sokoneski es, es distinto, caso distinto. Ah, porque usted quiere, quiere ver la, parte, la claro, parte lo médica. Veo, la exactamente, parte yo lo veo
9: médica, como claro. quien ve un programa de, sobre salud. O claro, sea, para no claro. ir, para
1: no ir no al médico. ir al Kilder. Claro. claro. Y que siempre es más o menos lo mismo, viene un tipo que está enfermo, viene el doctor Kilder, lo cura. Chao.
8: Sí.
5: No, yo no, no puedo ver esa serie porque ya le expliqué que... Yo me enfermo. Yo creo que tengo todas las enfermedades, especialmente el lupus de
1: Doctor House. Sí, siempre el tipo siempre está por tener lupus y nunca tiene. Sí, sí, sí. Bueno, pero hoy no es la música. Nos han pedido
3: también la canción del doctor Soconigi. Sí, es genial. Es buenísima, es buenísima.
1: Un poco tétrica,
5: pero. pero
8: la Nos dieron que
5: la
1: ansioso por escucharla. Porque ustedes han respetado los, los, los arreglos, ¿no? Siempre. ¿De la de Friends? Bueno, sí. A veces.
9: ¿De la Friends, ah, sí, Es una. Agarramos eh, el pianito y no, 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 no. Vamos a ver. No, no, no. Eh, la de Friends es una canción que en realidad se llama I'll Be There For You y es de un grupo que se llama The Rembrandts. Así eh, es. Eh, y que, que de hecho es, es toda una canción y dura sus tres minutos la apertura de Friends durará unos 40 segundos y nosotros le metimos una, una estrofa más y un estribillo más, como para hacerla un poquito más larga.
5: Bueno. ¿Y quiénes eh, quién la pidieron a, este, bueno, a esta presentación de serie? En orden, pero pero no respetando en qué redes sociales, porque ya me perdí. Este Bueno, Lucre la pidió, Lucre López Sanz, María, ah, Kaiser. Vicky, Pablo, Ignacio, Imanol, Starlight, Sol, Fabricio, Manu Navarro, Sofi Namur, Gisela, Sofi Stringa, Camila y muchos más.
9: Sí, no, había muchísimos más en que, que, bueno.
5: Dense Yo lo por. que no entiendo es por qué no agarraron la tele y pusieron Frenzy. y si tanto tenían ganas de, claro, de escuchar la
9: canción. Claro. ¿Eh? ¿Eh?
1: Pero tenían ganas de escucharle por el trío una versión propia de la venganza, a ver qué pasa. Vamos, vamos adelante, a ver.
7: So, no one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you're broke. Love lies the other way. It's
5: like you're always stuck in second year. When it hasn't been your day, your week, your month,
9: or even your year.
1: Muy bien, el Muy estreno bien, mundial es eh. mucho mejor pues, que Jennifer mejor Aniston. que, que el Dr. House. sí.
2: <risa> Ar arrancaron con todo, ¿eh? Sí. Arranca con un clásico, ¿eh?
3: Una seguidilla de series. Recuerden que pueden pedir ahora mismo, ahora mismo al WhatsApp de La Venganza, que es 6585-5580, tema de qué serie quiere que interprete el trío sin nombre. Cada uno lo hace desde su casa, después lo editan y sale esta joyita... Eh, y cada viernes habrá uno nuevo. Ahora, si le parece, tenemos que llamar al maestro Gansé. Dale.
1: ¿Qué habían pedido por ahí?
3: Eh, no, no recuerdo. ¿qué A unos ojos, ¿no era?
1: A unos ojos, sí. Tus ojos, sí.
4: Tus ojos que contemplo con delicia tienen el mismo brillo de la aurora Tienen la suavidad de la caricia Y la dulce mirada que enamora Ay, y la dulce mirada que enamora Y por eso yo los adoro Y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro, y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso. Bien sabes que mi vida está en tus ojos. Esos son mi alegría y mi amargura. Esos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso Ay, y se mueren de amor cuando los beso.
7: Qué bien.
3: Y es el momento propicio para que haga su entrada a este escenario la trompeta de Gillespie.
8: Sí. Ah,
7: con todo el Brasil la
2: cuesta. Anda no, perfecta, sí, eh. Muy bien, mejor bueno, que nunca. Sí. Habían pedido eh, días de vino y rosa. Bueno. ¿Qué le parece?
9: En que eh, esto no ratito. es esto. En fa. Okay. Ok.
3: marcharnos, quiere irse con el cumbianchero el cumbanchero cumbianchero, sí. no existe el cumbianchero el cumbanchero no? quiere no, irse no, con no, eso no, debe no existir,
5: venga. deben existir los dos
3: va a ser eso o no? ¿qué, ¿Qué cantamos? Sí. Esta, mejor. vamos con eh, esa eh, ¿no? se
1: entiende por cumbanchero a la persona amante de las farras eh. etcétera ¿no es cierto? y somos todos nosotros sí. muy cumbancheros ¿no es cierto? sí, sí. no no, no, en realidad Vamos a cantar el cumbache.
9: Vamos Un, dos, tres, y...
4: say hey.